0: メッセージを取り次ぎます。ヨハネ・ニル・福音書の20章の24節から。今日はヨハネ・福音書の公開メッセージの65回目に相当いたします。お読みいたします。24節12人の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは死を見たというとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、そ、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。塔には皆鍵をがかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それから、トマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主私の神を、と言った。イエスはトマスに言われて、私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。あ、お祈りします。天神様。私たちもトマスのごとくに、あなたをすぐに信じることはできないものでありますけれども、しかしこのようなものにもあなたの方から近づき、しかも美しい顔で近づいたのではなくして、十字架と復活のその姿のままで私たちに近づき、そして私たちにご自分を表しくださっていることを心から感謝いたします。今日もこの聖書の歌詞を通して、私たち一人一人にあなたが直接お語りくださいますように。はじめに、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は65回目、神に近づきなさいというメッセージの題で、御言葉取り継いでいくことにいたします。前回は息を吹き入れ、吹き込めっていうことでした。吹き入れてくださいました。復活したイエス様が弟子たちに会われた時に、それが19節から書いてありました。イエスはまず最初に、あなた方に平和があるようにと言いました。いつも言いますように平和と平安は違います。平安っていうのは心に動揺がない落ち着いた状況です。でも平和っていうのはその状況を言うのではありません。平和っていうのは正しい関係ってことです。この国と国とが平和条約を結びましょう。その条約を守ることによってこれが正しい関係が持てるっていう、その平和っていうのは、そして私たち人間にとっての一番大切な平和は、あの人とこの人とそれを超えて、イエス・キリスト、誠の神様と私が正しい関係になるっていうこと、これが必要でした。そしてさらに、父が私を使わせたようあなた方をも使わすと言いました。これは神様の子供だった私たちでありますけれども、これから生きていくところは天国ではまだまだないですね。この世です。罪の世界です。しかし、私があなたを使わすということはどういったことでしょうそれは、私があなたと一緒にいて、あなたの責任を取るということじゃないでしょう。今、この地上で私たちは生きておりますけれども、私たちは一人でありません。イエス様が使わしたんですから、イエス様が私たちと共にいてくださることを信じてください。さらに息を吹き入れて、と、この聖霊を受けなさいと言いました。神様の子供となる時の聖霊、もちろん必要です。だからこそ私たちはイエス様を告白できました。ここの聖霊はもっと強い意味で、これは自分の栄光を表す、働き人として、賜物として、そういったですね、全世界で徹底福音を伝えるための、その力、というふうにして受け取ってもいいと思います。さて、このようにして、弟子たちが遠しめているところにイエス様が入ってきて、そして、このご自分を表してくださいました。ところが、今日読んだところにトーマスという人物が出てきます。このトマスは、実は、弟子たちが私たちイエス様に出会ったよ。復活したイエス様に出会ったよと言っても、そんなのは信じられないと言いましたね。ですから、トーマスっていうこと、この人を聞くときに、私たちはちょっと安心してしまうんですね。あ、自分もそうだ。っていうような形になりますけれども、疑いを持っておりました。疑い。疑いっていうことは、疑っている、疑われている。この二つ、これをですね、ちょっと皆さん覚えてください。疑っている、疑われている。疑っているっていうことは、信じられない。あなたを信じられないっていうことです。疑われているっていうことは信じてもらえないっていうことですね。あなたを信じることができない。あなたも私を信じることができないっていう、そういった関係になります。なんと響きのですね、悪い言葉かと思いますけれども、全神経をそこの緊張させる言葉です。人を殺すに刃物はいりません。何が必要か疑いです。なぜならば人間の命は肉体を超えているからです。疑いは人間の本当の命、魂の部分、そこを殺してしまうことができます。ですから疑ったならば、その人を公主刑に自分自身が連れて行く必要はありません。その人が自ら公主台に登っていくようになって,てしまいます。人は動物と違います。動物の命は心臓が動いてるか嫌かにあります。人はし人の命は心臓ではありません。それは愛です。愛。夫と妻、親と子、友人同士。不信感を持ち続ける。これは耐えられないんですね。ですから、別れていく。仕事上の信頼関係、不信感を持って耐えられない、別の方に変えていこうとか、付き合い、また疑い不信感を持つ。これは関わりを持てなくなっていってしまうのです。国と国がそうなっていきますね。今も争っております。不信感。自分の不信感をある面では消すために、この戦ってしまう。お互いにそれをやってしまう。これをやってきました。なぜ疑いは人を殺し反目させていくんだろうか。それは人は愛によって生きるように神様から作られたからです。愛することによって生きる。愛の中に命があるからです。神様は私たちをご自分の形にかたどって作りました。これ分けてください。形っていうのは、これは内容です。内容。ですから、神様と同じ命の質を持てるように作った。それから、かたどってって、型っていうのは外形ですね。神様の外形は何ですかそれは、地とこと精霊っていうですね、三味一体。これが神様の外形。そしてその中身はっていうと、三味一体の神が本当に相手のために自分自身を投げ打って愛し合っている姿。命。愛。であったんですね。ですから、その形に私たちを男と女に作り、あるいは他者との関係もその関係に生きるようにと、神様は作ったはずであります。ですから、愛は信じるところから出てきます。信じ会えるのは、会えるときには貧しさ、病、苦難、これを乗り越えてきます。しかし、死っていうのは、これは疑いから不信から出てきます。信じ会えない。そうすると、どんなに豊かな生活をしていたとしても、貧しいものに、貧しい人間に変えていってしまい、最後の中には、最後には命を失っていかなければなりません。若い時にこの本を読みました。エリ・ビゼル、ビゼルというか発音はわかりません。この人はハンガーリーの方で生まれたユダ配信であって、そして全部統合されましてですね、アウシュビッツに連れて行かれたんです。彼は12歳だったんです、まあ、でも彼は賢かったんですよ。自分の前に行ってこ選別されていくんですね。例えば、60歳以上はこっち。12歳、12歳、14歳以下はこっちって分けられる。そして体が丈夫でない人もこっち。分けられた方はどこに行くかというと、これは、このガス室です。やがてガス室に行くんですね。そうすると、12歳である彼もガス室に行かない。幸い彼は背が高かったんだそうです。ですから嘘をついたんですね。14歳って言ったんです。それで彼は、この殺されないで済むことができて、そこでなんと彼は4年近くってか最初から最後のままずっとそこの中で生活をしてきたそこを生き延びてきました。その彼が経験した一つのことがそこに書いてありました。アウシュビッツで最後の方になると1日の食事のカロリーが600カロリーしか与えられない。普通は2400とかね、2500ってことですから、4分の1しか与えられない。ですからそこでは、いかにして、まず、明日、ご飯を食るかどうかが心配。次にはそのご飯をもらうと、パンをもらうと、どれだけ大きいのをもらえるかっていうことが第2番目の心配。で、第3番目の心配は、全部食べると明日来ないかもしれないから、どのぐらい食べて、どのぐらい残しておくかっていうのが第3番目の心配。第4番目の心配は、どこに隠すかっていうことだったんだそうです。父親と息子がおりました。ある時に父親のパンがなくなったんだそうです。誰だ誰だって調べたら自分の息子だったんです。彼にとっては息子こそ命だったんですよね。二人が愛し合えた。それが分かった時にヘナヘナヘナともう力がなくなった。三日には立てなくなってベッドから起きれなくなって、そうなったらすぐガス室です。そういった経験をしてきた人であります。愛が断たれるということは、それは生きていけない。もう体が動いていたとしても、一番の人間の命の部分はもうすでに死んでしまって、これが人間です。ですから、信じないっていうことは、これは死さしていく。表していくことになります。トーマスは疑いを持っていました。すなわち不信を持っていたんですね。イエス様は復活した。そんな嘘だ。そんなはずがない。という、そのことでした。不信は人間に対して様々なものを提供すると言われております。特に3つのことを挙げていきます。不信がこの人間に与えることの三つです。第一番目は、不信はチャンスを失わせると言います。チャンス。イエス様が十字架にかけられたときに、彼はその場にいたようであります。しかし、いたからこそ、手に釘跡を見、脇腹にですね、槍の跡を見なければっていうことができたのは、やっぱり彼、そこの場でいたんです。そして、イエス様は首を垂れて死んだっていうところも見ておりました。ですから、彼は自分の目で見てたんです。しかし、弟子たちに、いや、このマグダラのマリアとか、ペテロ、ヨハネもですね、復活したイエス様に出会ったんですけれども、彼は出会うことはできない。そして、マグダラのマリアとか、そのペテロたちは、塔を閉じたのに入ってきて出会うことができ。どこが違ったんだろう多分、こうだと思うんです。マリアやペテロやその人たちは、イエス様のそばにいたんですね。十字架からすぐそばにいたんです。でも、トマスは離れたところにいたんだと思うんです。イエス様の姿が十字架が見えないところではね、見えるところ。しかし、そばには行ってんそれをなんか思わされます
1: 。
0: ですから、他の人たちは、イエス様の十字架のそばにいた人たちはですね、やはりイエス様の言葉、私は蘇るって言葉をそれなり信じることができたんじゃないでしょう。その通り重視架になったんです。ですから彼らは戸を閉めてでも恐れながらですね、みんなが集まっておいることができました。そうです。ですから、イエス様も彼らがまず心配だったんだと思うんです。トマスよりも誰よりも。彼らをまず安心させなきゃいけない。ですから、イエス様の方からですね、生えてきた位置がありません。でも、ほとんどの私たちはやっぱりトマスです。トマス。イエスに出会った弟子たちの証言を聞いて、でもなお信じることはできない。いろんな人たちがイエス様神様だよって私たちに小さい時から何度語ってくださったんだろう。でもそれを信じることはできないで来ましたね。そうです。何よりもイエス様はトマスに会いたかったけれども、トマスに自分自身を見せてあげたかったけれども、彼はその場所にいなかったんです。近づいていなかったんです。離れてたんです。不信の中にいるものはチャンスを自ら失っていってしまいます。二番目。不信は命の交わりを失わせます。命の交わりを失わせてきます。トマスはイエス様が十字かかる復活したとき、しかし近くに、この、う,う、に、いることができませんでした。不審は人々をトマスの位置、場所へと追いやっていきます。ペテロ、先ほどから言いましたように、ペテロは裁判の席にもついていきましたね。他の弟子たちは行きませんでした。木に当たってました。そうしたら、ある人から言われたんです。お前もあのイエス様と一緒だって。って言ってですね、指さされ。そうしたら、ペトロは、いやいや、違う違う違うって3度言ったイエス様は予言した通り、鶏が鳴く前にお前は3度私を知らないと言うと言いましたね。これは、ものすごいある面では、失礼なこと、というよりも、裏切ってしまったことにもならないでしょう。しかし、彼はそばにいたんですね。裏切ったけれどもそばにいたんです。裁判の席までも、十字架のそばにも、マリアと共に十字架のそばにいました。ですから、イエス様はまず彼らに会いたく、そこまで自分自身を期待かけてですね、信頼して近づいてくださった。まず彼らに会いたかったに違いありません。トマスは、ゴロガタの死の十字架のそばに抱い,だいってことを先ほども話をしました。なぜかってならば、もちろん身の危険があるからですよね。遠く見えないところにいたかっていうと、そうではなくしてほどほどのところにおりました。要するに、彼がいた場所は中間点です。中間点。中間点っていうのは、自分に危険のない場所。あるいは自分に危険が迫ってきたならば、こっちから来たならばこっちに行ける。こっちから来たならばこっちに行ける。っていうですね、自分自身が生き延びる方法。それを探しています。でも、愛っていうのは、これは二人称ですね。二人称。私とあなただって。そして、そこに何者も入らない。ここから始まります。ですから、私とあなたではなくして、トマスにとっては、あなたもあなた。そしてもし、あなたがダメだったら、こちらのあなたの方に、右側のあなたの方に。右側のあなたがダメだったら、左側の方のあなたに。私は行きましょう。それによって自分は生き延びることができる。三人称にもなれん、トーマス。三人称っては全く関係なく生きていくことです。でもそれにはなれない。二人称にもなれん。ですから、トーマスの場所は 2.5 人称って言ったらいいかもしれませんね。そしてこれは私たちみんなが大好きな場所です。2.5 人称を選ぶを、選ぼうとしていくんじゃないでしょう。夫婦の場合に、金銭的なものは共有できる。心は別だ。ってですね、そのような形もある目で 2.5 人称ですから、本当の命の待ちわりっていうのは、なかなか持つことができないかもしれませんね。夫婦は相手が倒れるときに自分も倒れるし、自分が倒れるときに相手もそうなっていく。これこそ一体であり、これが愛であり、これが人間の命です。もちろん、人間と人間との間に完全な命を持つことは決してできません。でも、イエス様と私たち、皆さん一人一人は、私不完全なものでありますけれども、完全な愛の中に入れられるっているのです。また、もっと近づいたならば、もっともっとと、私たちは、イエス様がよく分かっていく。愛なる方であるってことは分かっていく。に違いありません。死は、戸を閉めている弟子たちに現れ、息を吹き入れられました。前回話しましたけれども、息を吹きかけてって、この言語の方はですね、何か、ふーっと遠くから、こう、息をふーっと吹いたっていうんじゃなくて、それこそ、本当に、ふ、ふ、い、吹き入れてって答え今、人工呼吸なんかの場合は機械でね、こう、う入れていくわけですが昔はそれがなかったから、口から口移しだったそうですね。ですから、相手の口におでし開けて、ふですから、口移し。そうすると、その息が、その人の中に入るときに、その人の息で生きるんじゃなくて、与えられた息によって生きていく。まさに。イエス様と私たちの関係はそうです。イエス様は私たち、死んだような私たちに唇と唇を重ね合わせて、ご自分の息を、精霊と息をふわっと吹きかけてくださす。その精霊によって私たちは生きることができるようになる。ていう、そのように考えていくと、ここで息を吹きかけてという言葉の意味がさらにわかります。3番目。不信は傲慢を作っていきます。他の弟子たちが主を見たと明かしたとき、25節に、十五節にえ、そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこのテオスの湧き柄で入れてみなければ、私は決して信じない。どうでしょうかこれに対する皆さんの反応、答えは。要するに、トマスの根端はないかっていうならば、あなたが自分が願うようになってくれたら信じましょう。です。ということは、イエス様に対しては、あなたが再び十字架にかかってくれて、またここに来るならば、ということになりますよね。自分を変えるのではなくして
1: 、相
0: 手を変えようとしている。これは私たちいつも使っている手ですね。本当に愛してがあるときには、自分がその人に使えるっていうことを喜びとする。でも、偽物の愛のときには、相手が私に使えるっていうことを一方的に求めていく。これ、トマスが今やっていることです。自分を変えるのでなくて、相手に変わってもらう。ですから、今ここで、さらに傷口を広げて、増えたら、なんという傲慢かと思いますし、思い上がりかとも思います。自己中心かとも思います。しかしこれは私たちは日頃やってますね。誰かに求めるときに、自分が信じて変えて相手に使えるんじゃなくて、相手を自分の思い通りに使えさせて、そうしたらお前を信じてやってもいいよっていうですね、このスタンス。ここから離れることができないのが私たち罪人の立場になっていくんじゃないでしょう。夫と妻、親と子、友人同士、知人同士。互いに相手を変えてあい、それは相手の傷口をもっと広めることになります。そうしたら受け入れてやろう。このゴーマンはいつも相手を傷つけて、傷をさらに深くしていきます。自分の前にその人が出てきたら、皆さんはどうするでしょうあなた変わったら、私信じてあげるよって人が出てきたら、そうかで,できるでしょう。イエス様はしましたね。イエス様は本当に全てが愛の人だったからそれができたけれど、私たちはとてもできません。でも、イエス様は私たちに対してそのように関わってくださっております。これらの三つのこと、今、トマスのことにまた変えてきますと、しかし、トマスの不信、それをもっと超えて、神様のこの愛の大きさっていうのをここに見ることができます。その場にイエス様現れて、そしてトマスに個人的に向かわれました。そしてこうこう言いました。27節それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい、と言ってくださったんです。自分に冒涜に近い言葉を吐き捨てる者に対して、最悪の痛みの姿に、主は戻られてきました。主は、このトマスの望まれる姿に、今一度なられたんですね、ここで。だからもちろん血も流れていただろうし、痛みはどれほどかはかり知ることができません。イエス様にとってのたった一つの願いは、自分がどんなになってもいい。この一人のトマスを救いたい。この一途。トマス、その傲慢、その自己中心。それを引き取るために私は来たよ。それを引き取るために私は重視架に歩んだんだよ。と言わんばかりです。私はお前を愛してるよ。私はお前が私を信じて、神の子になるならば、どんな姿にだってなるよ。どんな痛みも耐えるよ。さあ、トマス。ここに指を入れ、ここに脇腹に腕を突っ込んでごらん。いいよ、突っ込んでも。と、イエス様は言ってるんじゃないでしょう。トマス、私を信じないで生きることはできないよ。不信行は死の道だよ。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。しかも、見ないでも信じるものになってほしい。と、最後に言われました。神に近づきなさいっていうのは今日のメッセージの題です。このメッセージの題は、ヤコブ書の4章の8節から取りました。ヤコブ書の4章の8節からです。こう書いてます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。しかしこれ、もうちょっと、中約をつけたいと思います。ヤコブのこの手紙だと、私たちが神様に近づいたら、神様も私に近づいてくださるっていうことになってしまいます。いつまいか、これ立法的なですね、行いと、人間の技によって自分を救うっていう方向に行ってしまいがちですけれども、これは違います。これの正しい意味は、トーマス、私があなたに近づいた、今度はあなたが私に近づきなさい。そうすれば私はもっとあなたに近づくことができる。このようにして理解してほしいんです。もう一度言います。トーマス。私があなたに近づいた。今度はあなたが私に近づきなさい。そうすれば私はもっとお前に近づくことができるよ。と言ってるようです。対する皆さん。いつも私たちはやはりトーマスになりがちでありますけれども、でも、このイエス様に関しては、本当に自分自身をですね、この痛み、いろんなことあったとしても近づいていってみましょう。不審なことあったとしても、そこにとどまらないで、もっと近づいていきましょう。なぜならもうすでにイエス様は私たちのたに完全に近づいてくださいました。2000万の十字架と復活はそれです。ですから私たちが、そのイエス様に近づくならば、もっともっとイエス様は私たちに語りかけ、私たちに手を下してですね、助け、導くことがおできになります。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたが私たちにトマスの姿を通して語ってくださいましたことを感謝いたします。そうです。イエス様は私たちに近づいてくださいました。父のところから神様という姿を変えって人間の姿になり、しかも最も悲惨な十字架の姿を取られて、私たちによく近づいてくださいました。そしてまた復活し、助け主なる精霊を豊かに添いでくださっております。ですから私たちがあなたに近づいていくならば、あなたはもっともっと私たちに近づいて、ご自分を表し、ご自分の愛を見て、満たしてくださることがおできなることを、今日もまた信じることができたことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。カーメン。それでは、賛美歌、アーシュの瞳、賛美歌の243番になります。<音楽>